0: 현장에서 직접 발로 뛴 기자의 살아있는 뉴스를 전하는 현장 뉴스. 오늘은 손지은 기자를 대신해서 CBS 심층 취재팀 김정은 기자와 함께 합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예. 자, 바로 본론으로 들어가 보죠. 지금까지도 중앙사고 수습본부의 브리핑이 이어지고 있습니다. 신종 코로나 바이러스에 대해서요. 네. 네, 이 부분에 대해서 그 신종 코로나 바이러스가 증상이 없어도 바이러스를 전파시킬 가능성이 커졌다 이런 소식 전해지고 있죠
1: 네 방금 전에 이런 소식이 좀 전해지고 있는데요 잠시 전에 박능후 보건복지부 장관의 발표가 있었습니다 신종 코로나는 무증상 경증 환자에서 감염증이 전파되는 경우도 나타나고 있다 이렇게 밝혔어요 그동안 정부는 신종 코로나의 무증상 감염 가능성에 대해서는 신중한 입장을 보여왔지만 그 위험성을 인정을 한 것입니다 증상이 나타나지도 않은 상태에서 바이러스 전파가 가능하다면 이 잠재위험군도 현재와는 달리 크게 늘어난다는 얘기예요. 어, 정부는 이에 따라서 이제부터가 중요한 고비라고 보고 과도할 정도의 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.
0: 예, 자 그런 차원에서 우리 정부가 중국으로부터의 입국자를 제한하겠다 이렇게 또 결정을 했죠.
1: 네. 그렇습니다. 모든 중국인의 입국 제한은 아니고요. 일단은 중국 후베이성으로부터의 입국자 제한입니다. 오늘 오후 정세균 국무총리가 이러한 결정을 직접 발표했는데 먼저 들어보시겠습니다.
2: 2월 4일 0시부터 당분간 중국 후베이성을 14일 이내 방문하거나 체류한 적이 있는 모든 외국인의 입국을 전면 금지하겠습니다. 우리 국민의 경우 입국 후 14일간 자가 격리하겠습니다. 제주특별법에 따른 무사증 입국 제도를 일시적으로 중단하겠습니다.
1: 네 다시 말씀을 드리면 중국 우한시가 속한 후베이성을 2주 이내에 방문하거나 머물렀던 그 모든 외국인은 모레부터 한국에 입국할 수가 없습니다. 우리 국민의 경우에는 들어와서 14일간 2주간 자가 격리를 해야 하고요. 이런 위험 지역 그 확대 여부는 이후 상황을 지켜보면서 추가로 확대될 수가 있어요. 예. 또그 동안 제주는 제주도는 비자 없이도 중국인들이 쉽게 오갈 수가 있었는데 그러한 문호도 당분간은 닫기로 했습니다. 예. 아울러 특별 입국 절차를 신 설해서 중국에서 오는 내네 외국인에 대해서는 국내 연락처 확인 등을 하면서 별도로 철저히 관리하기로 했고요. 또 중국 전역을 여행 경보 그 철수 권고 지역으로 지정하기도 했네요.
0: 예. 철수 권고로 지정을 했다는 것은 앞으로 관광 목적으로 방문하는 것도 금지하겠다 이런 이야기인 거죠? 맞습니다. 예. 예. 자, 중국으로부터의 입국을 전면 중단한 거는 아니지만 그래도 제한적으로나마 입국 금지 조치가 지금이라도 내려진 거죠.
1: 맞습니다. 일각에서 이미 뭐 전면적인 중국발 입국 금지 조치를 요구하는 목소리도 있었거든요. 그러한 우려를 더 이상 간과할 수가 없었던 것 같아요. 이미 미국의 경우에는 최근 2주간 중국을 다녀온 그 외국 국적자에 대한 입국을 잠정 금지하기로 결정을 했고요. 일본도 2주간 후베이성 체류 경험이 있는 외국인의 입국을 거부하기로 한 바가 있습니다. 아, 또 이미 후베이성에 대한 입국 접경 불허를 결정한 그 홍콩의 경우에는 중국과의 접경 전체를 봉쇄해야 한다, 이런 목소리가 큰데, 예. 홍콩 의료계가 그러한 요구사항을 내걸면서 내일부터 닷새간 파업까지 벌이기도 했어요. 버리기로 했습니다. 예. 우리 정부도 이 같은 움직임에 동참하기로 한 것인데, 정세균 총리는 위기 경보 단계를 현재 경계 상태로 유지는 하되, 최고 단계인 그 심각 단계 준에서 총력 대응할 것이다 이렇게 밝혔습니다.
0: 예, 그 정부가 대응하기로 한 것은 우리와 가장 밀접한 관계가 있는 마스크 위생용품 사재기에 대한 또 품귀 현상에 대해서도 어떻게 처리하겠다 이렇게 언급을 또 했었죠.
1: 네, 그 부분도 있었습니다. 감염 예방을 위한 마스크 수요가 치솟으면서 마스크 그 가격이 크게 오르기도 했고 또돈 주고도 살 수도 없다 이런 볼멘 소리까지 나오고 있어요. 예. 이에 대해서 정세균 총리는 식약처 등 관계 부처는 마스크 또 손세정제 등 위생용품의 수급이 차질 없이 이루어지고 있음을 국민에게 설명하고 수급 상황을 점검해서 국민이 안심할 수 있게 해달라 이렇게 당부를 했습니다. 또 확진자와 접촉자 수가 증가해서 상황이 장기화하고 그 리스크도 커질 수 있다면서 정부는 최악의 상황에 대비하기 위한 중장기 대응 방안을 선제적으로 마련하겠다고 덧붙였네요
0: 예, 그에 더해서 마스크 제조업체 123개에 대해서 하루 평균 800만 개를 지금 생산 중이라고 합니다. 네. 사재기나 뭐 매점 매석에 대해서 범정부 단속반을 편성해서 엄벌하겠다라고 이야기를 했는데요. 참, 이런 걸로 문제 삼지 않았, 문제를 잘 이해를 해지 않게끔 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 신종 코로나 바이러스 확산세에 대해서도 알아봐야겠죠.
1: 네, 어제 이 시간에 12번째 확진자까지 전해드렸는데요. 오늘 세명의 확진자가 추가로 확인됐습니다. 13번째 확진자는 지난달 31일 중국 우한으로부터 1차 귀국한 그 교민 368명 중에 한명이에요 28살 남성인데 입국 당시에는 증상이 없다가 어제 기침 증상이 나왔고 결국 신종 코로나 바이러스에 감염된 사실이 확인됐습니다. 그 외에 입국 당시 증상을 호소했던 18명을 포함해서 나머지 그 1차 입국 교민 367명은 모두 음성으로 나왔어요. 어제 항공편으로 도착한 2차 입국 교민에 대한 전수검사도 지금 진행 중인데요. 한발 앞서 시행된 유증상자 증상이 있는 분 7명에 대한 검사 결과는 모두 음성이었습니다.
0: 예. 우원시를 떠날 때 증상이 있는지 확인해서 증상이 없는 사람들만 귀국을 한 건데도 불구하고 그 가운데에서 확진자가 나온 거죠.
1: 아마 당시 잠복기였다가 귀국한 후에 증상이 나타났다 이렇게 봐야 될것 같은데요. 예. 어, 어떻게 감염됐는지는 보건 당국이 더 확인 중이고요. 어 귀국 후에 충남 아산 경, 그 경찰 인재개발원에 격리된 채 생활을 해왔는데 현재는 아, 그분 국립중앙의료원으로 이송된 상태입니다. 어또 추가로 나온 14번째 확진자는 일본에서 감염된 것을 보이는 그 12번째 확진 환자의 가족이에요. 예. 자가 격리 중에 감염 사실이 확인됐습니다. 15번째 확진자는 지난달 20일 우한시에서 입국한 43세 남성인데 네번째 확진 환자와 같은 비행기를 타고 와서 관리 대상으로 분류어 있다가 이제 확진 사실이 가려졌습니다.
0: 예, 바이러스에 감염된 사람들로부터 다시 감염되는 그러니까 전에 2차가 아니라 이제 3차 감염자도 속출하는 모습이에요.
1: 예, 그렇습니다. 뭐 이렇게 심각성이 좀 커지는 모습인데 지원지인 그 중국계 경우에는 이런 심각성이 날로 지금 더해지는 모습이에요. 오늘 0시를 기준으로 중국이 발표한 신종 코로나 누적 확진자 수 14,380명입니다. 이중 304명이 숨졌고요. 예. 전 세계적으로는 27개국에서 모두 14,554명의 확진자가 확인된 상태인데 특히 필리핀에서는 신종 코로나 바이러스에 인한 그 사망자까지 나왔어요.
0: 예, 그게 굉장히 중요한 게 중국 이외 국가에서 사망자가 나온 게 처음이잖아요.
1: 맞습니다. 우한 출신의 40대 중국인 남성이 지난달 필리핀으로 와서 이게 숨진 거예요. 함께 온 중국인 여성이 먼저 확진 판정을 받았고요. 이후 격리돼 있던 이 남성에게도 증상이 나타났다고 합니다. 이 증상이 잠시 호전되기도 했지만 갑자기 악화돼서 어제 숨졌어요. 예. 어, 중국 외첫 사망자가 나온 필리핀 국민들의 그 불안감이 상당할 텐데 세계보건기구는 이 환자가 필리핀 내에서 감염된 게 아니라 우한으로부터 온 것임을 잘 알아야 한다. 이렇게 다독이기도 했습니다. 어, 아니란 대응 절대 금물이지만요. 또 과도한 불안감. 을증폭시키 것도 역시 경계를 해야 될것 같습니다.
0: 예, 올바른 정보가 그때그때 공개가 돼야 많은 분들의 좀 궁금증도 풀어주고 가짜뉴스도 사라지기 마련이겠죠. 네. 손 씻기 또 기침 예절 준수 발열이나 호흡기 증상이 나타날 때는 질병관리본부 상담센터 1 3 3 9에 상담을 꼭 받아보시길 바라면서 다른 뉴스도 들 한번 살펴보죠.
1: 네. 고민정 전 청와대 대변인의 더불어민주당 입당 소식에도 지금 사람들의 관심이 몰리고 있는 것 같아요.
0: 예. 이제 공식적으로 총선 출마를 위한 출사표를 던진 건가요?
1: 네, 뭐 수순이긴 했지만요. 오늘 민주당이 입당하면서 당적을 갖게 됐습니다. 정치인이 됐다는 뜻이죠. 아, 오늘 더불어민주당 입당식에는 고민정 전 대변인 외에도 박무성 전 국제신문 사장, 박성준 전 JTBC 보도총괄 아나운서 팀장, 한준호 전 MBC 아나운서가 함께했습니다. 언론인 그 중에서도 아나운서 출신들이 한꺼번에 출마 선언을 한 것이라 좀 이채로운데 윤호중 민주당 사무총장은 이들이 민주당의 가치를 국민께 보다 잘 전달하는 것은 물론 언론의 사회적 신뢰 확대 또 올바른 공론지원 구축에 큰 역할을 할 것이다 이렇게 기대를 냈습니다. 예. 어, 특히 눈길을 끄는 건 아무래도 대통령이 입으로 활약했던 고민정 전 대변인이겠죠. 어, 오늘 더 나은 정책과 제도로 청춘들에게 꿈을 꿀수 있게 해주고 무엇이든 국민과 함께 할수 있는 공감의 정치이 되겠다 이런 소감을 밝혔어요.
0: 네, 그 고민정 전 대변인 같은 경우에는 나가는 거는 이미 알려진 사실이었고 네. 어디에 출마할지에 관심이 쏠리고 있잖아요.
1: 현재 그런 상황이죠. 서울 광진이나 동자, 경기, 고양 등이 고민정 전 대변인의 출마지로 거론되고 있습니다. 아, 지난달 말에 한국일보와의 인터뷰에서 이렇게 말을 했어요. 어디든 상관없다. 도 자신 있다. 그런 자신감이 없으면 내가 왜 청와대를 나왔겠느냐 이렇게 말을 했거든요. 아나운서와 대변인을 거쳐서 당찬 그 정치인으로 서게 될지 이번 총선에서 재미있는 관전 포인트가 될 것임은 확실해 보이네요.
0: 예, 자신의 의견을 당에 전달했다라고 기사가 났더라고요. 자, 총선 출마 앞두고 관심 끄는 정치인들 또 있죠.
1: 네. 어제 인물의 흐름 시간에도 언급됐지만 김의겸 전 대변인 또 홍준표 전대표 출마를 두고도 지금 논란이 계속되는 것 같아요.
0: 맞습니다. 전북 군산 출마를 선언했던 김희겸전 청와대 대변인이 어제 당이 나에게 너무 가혹하다. 예비 후보로 뛰기만 해달라 이렇게 얘기를 했고요. 또 홍준표 전 대표 같은 경우에는 자유로 탈당하진 않겠지만 무소속 출마를 강요당한다면 그건 또 별개의 문제다 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 각각 더불어민주당 그리고 자유한국당에 뼈 있는 그런 메시지를 던진 거죠. 부동산 투기 논란을 일으킨 김희겸전 대변인은 간청 또 험지 출마 압박을 받는 홍준표 전 대표는 경고 이런 뉘앙스를 풍기고 있는 것 같아요. 예. 요새 여권의 저격수가 된 진중권 전 교수가 이를 놓치지 않았습니다. 그는 김의겸 전 대변인을 향해서는 참 저렴하게 산다 이렇게 가슴을 후비는 질타를 내놓기도 했네요. 네. 이번 주중 아마 김의겸 전 대변인에 대해서는 민주당이 어떻게든 결론을 내릴 것 같고요. 어제 홍준표 전 대표의 선언 이후 마찬가지로 험지 출마 압박을 받는 김태호 전 경남도지사도 오늘 입장을 올렸거든요. 네. 고향의 품 안에서 성숙한 정치를 하고 싶다면 고향 거창을 떠난 다른 지역의 추마 요구를 에둘러서 거절했습니다.
0: 예. 김희겸 전 대변인 같은 경우에는 내일 정도의 결과가 나올 것 같죠?
1: 네. 이르면 그렇습니다.
0: 예. 바른미래당을 탈당한 안철수 전 의원도 한번 살펴봐야죠. 오늘 신당 창당 선언했죠.
1: 네. 국회의원회관에서 안철수의 신당 비전 발표 와그 기자회견을 가졌습니다. 그러면서 작은 정당 또 공유정당 혁신정당을 3대 지향점으로 제시를 했어요. 정당 규모와 국고 보조금을 절반으로 줄이고 모바일을 통해서 참여의 폭을 널 피는 한편 블록체인 기술을 이용한 당 운영의 투명성도 높이겠다는 겁니다.
0: 그런데 예. 지금 가장 궁금한 건요 아직 바른미래당 안에서 기다리고 있었던 네. 안철수계 의원들의 거취입니다. 네. 그렇죠. 네.
1: 또 다른 정당과 어떻게 관계를 맺냐 하는 문제도 있고요. 그런데 예. 이런 부분에 대해서는. 아직 아이가 태어나지도 않았는데 아이를 어디에 입양시킬 것이냐 라는 질문과 비슷하다면서 안전 의원은 오늘 일단 즉답은 피했어요. 다만 실용적 중도를 거듭 강조를 했는데 중도는 그렇게 편한 길이 아니고 끊임없는 공격이 들어온다면서 그래서 반드시 투쟁하는 중도를 하겠다 이렇게 말을 했습니다. 예. 안철수 전 의원의 창당은 이번이 네번째예요 그동안 새정치민주연합 국민의당 또 바른미래당 창당에 나선 바가 있습니다. 네. 또딱 4년 전인 딱 4년 전이 오늘은 국민의당을 창당한 날이기도 한데 이렇게 진군과 천수를 반복한 안철수 전 의원의 행보 이번에는 튼튼한 밭을 내리게 될지 지켜봐야 되겠습니다.
0: 네. 예. 20대 총선에서 그 초록 열풍을 불게 했던 국민의당 이번에도 또 전례를 또 제대로 한번 재현할 수 있을지 이게 참 관전 포인트인 것 같습니다. 네. 너무 정치권 뉴스만 전해드려서요.
1: 예. 그렇죠. 뭐 지금 사실 부끄럽지만 우리가 기억해야 될또 다른 중요한 뉴스도 있습니다. 오늘 평택 당진항으로 800톤에 달하는 쓰레기더미가 들어왔어요. 이게 불법으로 필리핀에 수출됐던 쓰레기들이 오늘 다시 들어온 겁니다.
0: 예. 국내 그 어떤 폐기물 업체가 쓰레기를 재활용품이라고 속여가지고 필리핀에 수출했다가 적발됐던 거잖아요.
1: 맞습니다. 그 일로 이게 국제적인 망신을 샀거든요. 모두 6,300톤이 넘는 쓰레기를 재활용 가능한 자원이라고 속여서 필리핀에 수출했다가 현지 주민들의 분노를 샀고요. 이게 세계 각국에서. 이게 부끄러운 이슈가 되기도 했습니다. 아, 일부가 국내로 반송됐지만 아직 5,000톤의 쓰레기가 필리핀에 남아있는데 이중 800톤이 국내로 다시 들어온 거예요. 문제를 일으켰던 폐기물 처리 업체는 이미 폐업했고요. 퇴짜 맞은 그 쓰레기의 처리 비용은 정부 또 지자체가 나눠서 부담하게 된다고 하네요.
0: 예. 네. 평택항으로 들어왔는데 뭐 제주도와 함께 뭐 반반 부담한다는 건아죠 네, 걸로 비용을 보이죠? 나눠서
1: 분담하게 됐습니다.
0: 예. 네. 자기 쓰레기를 자기가 버리는 게 맞죠. 또 사기를 쳐서 이렇게 팔아 넘기는 건 정말 국가 대망신인 겁니다. 자 뉴스 하나만 더 보죠.
1: 네 얼마 전에 어 남성에서 여성으로 성전환 수술을 받은 트랜스젠더 여성 어 숙명여대 법학과에 합격한 사실이 전해졌죠. 그런데 그 사실이 알려지면서 재학생들이 단체로 입학처에 항의 전화를 하고 또 총동문회에 항의 이메일을 보내면서 반발하고 있다 이런 소식도 오늘 들려오고 있습니다. 꼭 여대에 입학해 했느냐 또 아무래도 불편하고 염려스럽다 이런 의견들이 오르고 있는 것 같아요. 반면에 성소수자에 대한 배제 또 혐오는 있을 수가 없다 이런 반대 의견도 학내에는 만만치가 않다고 하네요.
0: 예, 자 마지막 소식은 3205번님의 문자를 소개해드리면서 저희가 마무리하겠습니다. 김현정의 뉴스쇼 나오시는 김정은 기자 맞죠? 목소리를 주말에도 듣게 되다니 반갑네요. 내일 아침에 또 들을게요라고 보내주셨습니다.
2: 네,
1: 다들 내일 많이... 또 들어오시면 감사하겠습니다.
0: 네, 내일 아침 7시, 7시 30분쯤 네, 나오죠. 그렇습니다. 네, 지금까지 cbs 심층 취재팀 김정은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. Sometimes
2: I wonder s p n the lonely night
0: 온갖 실수와 자책, 번민으로 지난주 잠을 못 이루게 했던 뉴스. 그리고 다음 주할 일을 떠올리면서 잠을 못 이루게 할 뉴스를 소개하는 잠못 이루는 밤. 오늘도 김민아 저가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 왜 웃으시는 거죠?
2: 오늘 방송 재밌는 것 같습니다. <웃음> 정답은 고래인가요? 고래? 네. 고래. 근근데 네. 인형이라고 할 때는 네. 이게 한자 아닙니까? 사람인자에 뭐 네. 형태할 때그 형자인데 예. 고래도 인형인가요 그러면?
0: 음... 고래 모양의 인형. 고래인형이라고도 하잖아요.
2: 네. 그럼 고래는 사람인가요 그러면?
0: 그거에 대해서는 저희가 좀더 조사를 해보도록 하겠습니다.
2: 아, 조사, 그런 것도 조사하나요 이 방송에서?
0: 당황스럽네요. 네. 예, 저 처음인데... 아니, 오늘 못 주무셨나 봅니다
2: 퀴즈가 네. 주관식으로 바뀌어서 제 주관식 퀴즈는 또 처음이어서
0: 좀 어렵나요?
2: 아 어렵죠 이게 고래지 꿈인지 아니면 음... 킴인지 상당히 헷갈리는 그런 퀴즈죠 그렇죠 힌트를 하나만... 준다고 했는데 네. 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 그런 <웃음> <웃음> 그런 노래를 틀어줬기 때문에 네. 저는 맞추고 싶은데 네. 맞출 수가 없네요 네.
0: 다행입니다 네. 어쨌든 우리 김인나 저술관님은 뭔가 지금 말씀하시는 거 보니까 어제 되게 못 주무신 것 같아요.
2: 그 잠을 이게 못 이루는 밤 아닙니까? 예. 그러면 잠을 못 이룬다는 건 사실 뭘까요? 사실은 잠을 자지 않는다는 것은 네. 항상 잠을 자고 있는 거랑 똑같은 것 같습니다. 네. 그래요? 네, 잠을 안 잔다는 거잖아요. 근데 사람이 잠을 안, 안 자고 뭐 항상 살 수는 없는 거잖아요. 네. 그럼 언젠간 잔다는 건데 어, 자지 않는다고 하고 있으니까 음. 아 그러면 저 사람은 잠을 자는 게 평소의 상태다. 디폴트다. 네, 그래서 저는 지금도 자고 있는 거죠.
0: 인셉션인가요?
2: 팽이 보고 있나요? 꿈을 꾸는 것 같습니다. 이봉규 아나운서는 어디 갔죠?
0: 집에 갔습니다.
2: 예. <웃음> 네, 이봉규 아나운서 없는 프로그램에서 새로운 아나운서와 함께 이 프로그램을 진행하는 이런 기분 좋은 일들이 일어나고 있습니다. 기쁘시죠? 아 그럼요. 이봉규 아나운서가 이제 없습니다. <웃음> 없는 사람에 대해서는, 네, 없어서 좋다고 하고, 네, 있는 사람에 대해서는 있어서 좋다고 하고, 네, 예를 들어서 이제 다음 주 이봉규 아나운서가 일로 대타를 뛰러 왔다. 그런지 또 마음이 시원하다고 하는 거죠. 음. 이봉규 아나운서가 있어서 너무 믿음직하다. 이런 얘기 하는 거죠.
0: 처세술에 능하시군요.
2: 처세술에 능하다기보다는 언제나 자고 있는 거죠. <웃음> 네.
0: 자, 잠못 이루셔서 잠든 상태인 김민나 저술가와 이야기해보겠습니다. 어떤 것들 준비해 오셨나요?
2: 오늘은 이제 아이템이 정치권의 인재협입 얘기입니다.
0: 네. 음. 요즘에 더불어민주당 영입인재들 놓고 잡음이 굉장히 많았죠.
2: 그렇죠. 지난번에 이 원종건 씨 이후에 또 판사 출신들에 대한 논란이 쭉 이어지고 있어서 여러모로 기사도 많이 나오고요. 얘기도 많이 나오는데. 네. 더불어민주당의 영입인사 이렇게 이제 소개가 된 이수진, 이탄희 전 판사가 지금까지 좀 사실과 다른 주장을 했다라는 지적이 계속 이제 다른 뭐 판사라든지 법조계 인사라든지 언론 등을 통해서 제기가 되면서. 예. 아, 이게 무슨 내용이냐 이런 궁금증들도 커지고 있습니다.
0: 네. 설명해 주세요. 어떤 내용이었어요?
2: 이게 뭐 설명하려면 사실 좀 복잡한데요 이타리전 판사의 경우에 이제 영입이 되면서 이 뭔가 자신이 뭔가 이런저런 일을 했다라는 걸를 보도자료로 이제 언론에 공개를 했거든요. 예. 그 보도자료에 보면은 자기의 경력이나 이력 이런 것들을 소개하는 대목에 전국 법관 대표회의 준비 모임을 조직했다 이렇게 돼 있습니다. 예. 이 전국 법관 대표회의라는 게그 전까지는 이제 판사들이 어떤 뭐 의견 표명을 하거나 이런 걸 해야 될때 주로 이제 간부들 중심으로 모이는 그런 기구가 공식적인 기구가 있거든요. 예. 근데 그 결론은 이제 어떤 그 엘리트 판사들 위주로 의견이 제시가 되기 때문에 좀 다른 이제 일반 판사들도 다 평등하게 의견을 제시할 수 있는 틀을 만들어야 된다. 그런 어떤 문제의식으로 만들어진 게 전국 법관 대표회의거든요. 예. 이탄희 전 판사는 지금까지 어떤 사법농단이나 이런 피해 이런 것들을 이제 얘기를 하면서 본격적으로 사법농단에 대한 문제제기가 시작됐던 거기 때문에 그런 이제 의미를 갖고 있는 사람인데 여기다가 이제 전국 법관 대표회의까지 이제 조직한 사람이다. 이렇게 되니까 상당히 어떤 강한 문제의식을 갖고 지금까지 정치권에 어떤 들어올 정도의 그런 이제 맥락을 갖고 이제 있었다 이렇게 보이는 거죠. 예. 그리고 그리고 이제 자신이 정치권 진출한 을 거에 대해서 좀 비판이 일부 제기가 됐는데 판사가 뭐 정치로 직행을 했다 뭐 이런 얘기로 나와서 그거에 대해서도 이제 판사들이 자기가 이제 들어보니까 자신의 정치권 진출을 이제 지지한다라는 의견을 지금 법원 내부망에 올리고 있다고 한다. 이렇게 음, 또 얘기를 했었거든요. 네. 데 이런 일련의 이제 주장에 대해서 그게 다 사실이 아니다 이런 지적이 이제 나온 겁니다. 예. 이 법원 내부 통신망에 올라온 글을 보면은 이탄희 전 판사는 법원이 법관 대표 회의를 이제 만들 때 휴직한 상태였기 때문에 이 준비 과정에 참여할 수 없었고 법관 대표 회의에 온 적도 없다 뭐 이런 음, 얘기였고 예. 그리고 법원 내부망에 올라온 글들 중에도 뭐이 이탄희 판사, 전 판사의 어떤 정치권 진출에 대해서 뭐 지지한다든지 이런 의사를 밝힌 글이 뭐 올라온 건 없지 않느냐 이런 반박이 음. 지금 제기되고 있다는 거죠
0: 뭐 일부 있더라도 이탄희 전 판사를 지칭하지 않았다라고 그렇죠. 하던데 이탄희 전 판사의 해명은 어떤가요?
2: 그 그러니까 이탄이 전 판사가 이전 판사니까 게시판 여론이라는 게 이제 법원 내부망이니까 자기가 직접 볼 수는 없었던 거죠. 그래서 이제 그법 법원 내부망을 본 사람이 예, 그런 얘기를 해줘서 자기는 이제 그 얘기를 전달한 것이다. 그리고 음. 어 자기가 얘기하려고 했던 그런 발언의 전체 맥락은 자신의 어떤 정치권 진출을 비난하는 얘기만 있는 게 아니라 지지하는 얘기도 있다. 이런 취지로 이제 얘기를 하려는 거였다라고 해명을 했습니다. 예. 그리고 법관 대표 회의를 뭐 조직했다 이런 거에 대해서는 뭐 보도 자료를 자신이 직접 쓰지 않았기 때문에 그것에 대해서 직접적으로 자기가 얘기한 건 아니고 그리고 이 법관대표 회의를 준비하는 과정에 대해서도 사실 자신이 어느 정도 기여했느냐에 대해서는 관점이 다를 수 있다. 음. 여러 관점이 있을 수 있으니까 그거에 대해서 뭐더 이상 얘기를 안 하겠다는 취지에 해명을 했습니다.
0: 예, 그럼 뭐내 입으로 말한 건 아니다라는 입장이네요.
2: 어, 뭐, 본인의 입으로 말한 건 아닌데, 그렇다고 해서 완전히 사실과 또 다른 건 아니지 않을까. 그리고 음. 자신이 말하려고 했던 취지도 좀 뭐, 이런 부분이 아니다. 뭐, 이렇게 얘기를 한 겁니다.
0: 예. 그럼 이수진 전 판사에 대해서는요?
2: 이수진 전 판사도 이제 이 사법농단 문제에 있어서 어떤 피해를 호소하거나 이런 걸로 좀 그리고 실명 인터뷰를 통해서 이런 걸 얘기해서 이제 아니 화제가 된 그런 인사인데요. 입단 기자회견을 하면서 자신이 이제 사법농단의 블랙리스트 피해자였다 이렇게 얘기를 했고 네. 그래서 이제 무리약이 법관 이렇게 분류가 돼서 인사 불익을 이 받았다 이 취지로 이제 자신의 어떤 과거 이력을 얘기를 했거든요. 네. 그런데 당시에 검찰 수사 내용이나 이런 것들을 보면은 법원행정처 자료에 이수진 당시 판사가 어떤 정치적 성향이라든지 이런 것 때문에 문제법관으로 분류된 일은 없다. 이게 이제 확인이 지금 되고 있다는 겁니다. 음. 그리고 인사 불이익으로 볼만한 어떤 좀, 뭐랄까, 뭐, 잘 인사가 잘안된 거는 사실인데, 그거에 대해서도, 뭐, 이 다른 이제 그 인사 자료를 보면은 업무 능력이나 근무 태도, 그리고 주변에 뭐 자신은 정치권에 진출할 것이라고 주장하고 다녔던 사실, 뭐 이런 것들이 근거로 적혀 있지, 어떤 다른 정치적 지향이라든지 이런 것들은 얘기가 안 나와 있기 때문에, 이 인사 불이익도 부당한 조치인지는 좀 불분명하다, 이런 지적이 나오고 있는
0: 거죠. 예. 이 수진 전판사회 같은 경우에는 이 명단을 확인을 못했다라는 단독 기사가 이번 주에 나왔었잖아요. 그렇죠. 이수진 전 판사는 그 기사를 보고 이런 이야기를 듣고는 어떻게 해명하고 있나요?
2: 뭐 일단 국제인권법연구회를 만들었다든지 상거법원 비판 활동을 한 것은 사실이다. 이렇게 얘기를 했는데 이 사법농단 즉이 블랙리스트라는 게 법관 블랙리스트라는 게 사실 국제인권법연구회라는 어떤 그이 재판사들의 모임에 어떤 양승태 당시 대법원장을 반대하는 사람들이 모여 있고 그 사람들이 양승태 대법원장이 추진했던 상거법원 도입 논의에 비판적인 어떤 움직임을 보이고 있기 때문에 그 사람들은 불순하다 이렇게 얘기를 해서 블랙리스트를 만들면서 시작된 문제 아니겠습니까 네. 그래서 이제 이수진 제이전 판사 입장에서는 자기가 이제 블랙리스트에 오를 만한 일들을 해온 건 사실이다라고 얘기를 한 겁니다 네. 그런데 일부 기사에 그런 이제 생각을 하던 과정에 일부 기사에 자신이 이제 무리야기법관으로 분류됐다는 내용이 또 있어서 그걸 근거로 해서 아난 블랙리스트에 포함이 됐구나 이렇게 생각을 했다는 거거든요. 음. SBS 등의 어떤 보도를 보면은 이런 기사는 이제 한국일보 기사 한 건이었기 때문에 좀 이런 해명도 좀 약하지 않냐 이런 얘기가 또 한쪽에서 나오고 있다고 합니다.
0: 예, 기사가 있긴 있었네요.
2: 그렇죠, 한 건이긴 하지만 뭐한 건이라도 자기 이름이 나오면 그 네. 중요한 기사죠.
0: 그러니까요. 네. 그럼 이 상황을 어떻게 우리가 봐야 할까요?
2: 어뭐 과장됐거나 잘못된 사실 이런 것들은 뭐 뒤늦게라도 바로 잡으면 됩니다. 뭐 아니라고 하면 되죠. 미안하다고 하면 되고요. 예. 그렇게 하고 있는 것 같기도 하고. 근데 이제 이게 더큰 문제가 되는 것은 이 사법부의 어떤 문제라는 것을 정파화시키는 거 아니냐 이런 시선으로부터 자유롭지 않기 때문인 거거든요. 즉 사법농단을 바로 잡자 이렇게 주장하는데 앞장섰던 판사들을 정치권으로 영입을 하면서 오히려 사법농단에 대한 비판이나 검찰 수사를 정파화시키고 그걸 이제 문제적인 걸로 만들면서 무리수로 예, 이어진 거 아니냐 이런 음... 비판이 나오고 있기 때문에 네. 지금 문제가 되고 있는 거죠
0: 네. 근데 그 법복 입은 정치인에 대한 문제 제기가 굉장히 뭐 요즘 많이 나오는데 지금까지 판사 출신 정치인이 없었던 건 아니에요 그뭐 (19대에도) (2명) 있었고 (20대) 총선에도 뭐다 당선되지는 않았지만 각 (2명씩) 있었어요
2: 그렇죠 예 그리고 그중에는 뭐 유명하신 분도 많이 있고 예 네, 그래서 그것이 이제 사실, 어, 그것도 문제라고 하는 분들도 있습니다. 그래서. 판사도 그렇지만, 뭐, 예를 들면, 언론인, 그런 사람들은 자기의 일에서 어떤 정치적 중립성이나 어떤 뭐, 다른 외부 요인에 의한 편향성, 이런 것들을 굉장히 그, 경계해야 되는 입장들인데, 어, 자기의 어떤 직무를 수행하다가 어떤 곧바로 이제 정치권으로 넘어가는 것은 오히려 자기가 이제 현직일 때 수행했던 직무에 대해서 편향성이나 이런 것들을 의심하게 만들기 때문에, 어, 뭐, 이렇게 뭐, 정치권으로 가는 것 자체가 문제다. 라고 하는 목소리도 있습니다. 그런데 예. 이번 케이스가 또 과거의 법관용의 케이스하고 다른 점도 있는 거거든요. 네. 과거의 여기 케이스는 뭔가 다양한 계층의 전문가들을 국회 구성에 반영하겠다 이런 명분으로 이제 이루어진 측면이 컸습니다. 음. 근데 이번에는 어, 사법부 문제를 바로잡는다는 이런 의사표명을한 사람들을 좀더 그런 주장에 힘을 실어주기 위해서 또 그런 일들을 정치권에 와서 실제로 하도록 하기 위해서 영입을 했다 이 얘기거든요. 예. 그래서 명분이 다른 거기 때문에 다르게 보일 수밖에 없는 거고 음. 보기에 따라서는 마치 이제 국회의원직을 농고갱상하고 있다. 이런 비판을 또 받을 수도 있는 문제라는 거죠. 예. 그래서 큰 맥락에서 보면 은일차적으로는뭐 판사들의 정치권 지주 자체가 문제일 수도 있겠지만 집권 여당이 어떤 맥락에서 지금 인재영입을 하고 있는 거냐 이 문제로 지금 이 출연되고 있는 거다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 예, 이번 총선에 네명 정도 법복 입은 정치인이 탄생할 걸로 보이는데.
2: 아 그런가요? 예언인가요?
0: 네. 어 우선 뭐 출마하겠다라고 의사를 밝힌 분들은 한네분 정도 되는 것 같더라고요.
2: 법복은 입어보고 싶습니다.
0: <웃음> 꿈이었죠.
2: 네, 아 꿈이었어요?
0: 저는 꿈이었는데, 아, 네. 네 공부를 많이 못 해가지고. 포기했습니다.
2: 공부를 많이 못하셨다고요? 예. 제가 볼 제가 듣기로는 학벌이 아주 짱짱하신 걸로 제가 알고 있는데. 그런가요? 네, 제가 네 아닙니다. 제가 이제 고졸자기 때문에 일단 <웃음> 대졸자들에 대해서는 굉장히 학벌이 좋다라고 생각을 하고 있습니다. 제가 예. 정확히 얘기하면 대학 중퇴했기 때문에 예. 네. 어쩔 수가 없죠, 뭐. 네. 뭐
0: 아무튼 넘어갑시다. 예. 네. 원종관 씨에게도. 빼놓을 수가 없습니다.
2: 원정건 씨도 학벌이 좋은 사람이죠. 상당히 학벌이 좋은 사람 제 입장에서는. 예. 그런데 이제 원정건 씨가 영입될 때도 당시에 이제 영입 대상이 훌륭한 젊은이일 수는 있고 또 배경에 나름대로 스토리가 있는데 어떤 맥락에서 영입을 한 거냐 이게 이제 모르겠다 이런 지적이 나온 바가 있거든요. 즉 훌륭한 사람인 건 맞는데 네. 쇼에 그치는 그런 행위 아니냐 이렇게 이제 얘기를 한 건데
0: 감성팔이다.
2: 그렇죠. 뭐 요즘 말로 하면 네. 뭐 그런 건데 근데 이제 최근에 이제 이런 개인사 문제, 데이트 폭력 이런 것 때문에 이제 결국 낙마를 했는데 이게 사실 개인사 문제 이런 건 사실은 뭐 정치권에서 볼 때는 일종의 돌발 변수죠. 예. 그래서 뭐이 당이 그것까지 예측하지 못했다라는 거에 대해서 문제제기를 하는 뭐 분들도 있지만 또제 생각에는 뭐 어쩔 수 없었던 부분도 있는 것 같습니다. 그런 사람 음. 그 어떤 영입을 할때그 사람의 모든 인생을 뭐 이렇게 우리가 리뷰 를할 수는 없기 때문에 이런 문제가 생길 수가 있습니다. 그런데 이런 문제가 생겼을 때 앞서 말씀드렸듯이 영입 명분이 불분명하기 때문에 또 비판이 증폭되는 측면이 있는 거거든요. 즉 사람들이 이렇게 물어볼 거 아닙니까? 이런 사람을 왜 영입한 거냐. 음. 그렇게 물어봤을 때 사실 지금 집권 여당이 할 말이 없는 거잖아요. 그렇죠.
0: 어떤 전문 분야가 있다라고 딱 얘기할 수 있는 게 없죠.
2: 그냥 착한 사람이다 뭐 이런 건데 사실 저도 착합니다. 물론 저를 영입해달라 이런 말씀이 아니라 저는 뭐 그런 제의를 받은 적도 없고 받을 수도 없고 받길 원하지도 않고.
0: 왜 수도 없죠?
2: 네 제가 사실 정치적 성향이 집권 여당과 많이 다르고 <웃음> 저는 그리고 많이 모든 일에 대해서 소수파기 때문에 언제나 이런 소수파를 영입한다고 해서 뭐 이렇게 정치적으로 뭐 득을 얻는 게 하나도 없습니다 그 집권 세력이 됐든지 어느 당이든지 <웃음> 네. 저는 굉장히 제 인생 전체를 통틀어 고립된 삶을 살고 있기 때문에 네, 그거 어쩔 수 없는 거고 아무도 아무에도 도움이 안 됩니다 그러니까는 그런 비판에 대해서. 비록 이렇게 개인사의 문제가 있었지만 우리 당은 이런 걸 하려고 했어요. 라고 설명할 수 있어야 되는데 음. 지금 설명을 못하고 있다는 거죠.
0: 네. 그렇죠. 뭐 이렇게 검증이 덜된 사람 영입한 게 문제다 그리고 또 여기에는 인재를 키우지 못하는 당의 역량도 문제다 이런 문제 제기고 굉장히 많습니다
2: 그렇죠 그런 주장도 있는데 근데 그거에 대해서는 제가 약간 의문을 갖고 있는 게이 원정 권씨 문제는 어쨌든 여성 혐오가 깔려있는 어 데이트 폭력 뭐 이런 문제였는데 예를 들면 소위 검증된 또 훈련된 정치인들이 이 원정 권 씨보다 더 나은 인식을 갖고 있는 거냐 그건 상당한 의문 아니겠습니까 그리고 예. 더 하면 더 했지 뭐 어뭐 더한 것까지는 아닐까요? 제가 너무 또 정치를 미워 정치인들을 미워하는 거일 수도 있는데 제 이제 제 머릿속에서는 그렇습니다. 네. 뭐 그렇게 뭐 훈련된 정치인들이 훌륭한 인식을 갖고 있지는 않은데 그래서 제 생각에는 뭐검증이나 훈련이 덜 됐다 이런 거보다는 지금 기성 정치가 무엇을 기준으로 인물을 검증하고 평가하느냐 이 문제다라고는 음. 생각이 든다는 거죠.
0: 예. 그럼 어떤 사람 영입해야 돼요?
2: 기성정치가 이제 특히 집권여당이 사람을 영입한다는 것은 정치를 시작하려는 사람에게도 뭐 인지도라든지 이런 면에서 엄청난 특혜 아니겠습니까? 그데 음. 이런 제이 특혜를 받아야 되는 사람이 있다면 우리 편으로 확인된 사람 또는 뭐 시장에서 잘 팔릴만한 상품 뭐 이런 게 아니라 지금까지 기성정치가 제대로 대변하지 못하던 사람이어야 한다. 그래야 이제 얘기가 된다. 뭐제 생각에는 그런 거죠. 예. 근데 시간이 흐르면 흐를수록 이게 또 어려워지고 있는 것도 사실입니다. 그런 사람을 찾기도 어렵고 찾아도 과연 저 사람이 지금 드러난 것처럼 정말 이 기성정치가 제대로 대변하지 못한 하 사람이 맞느냐. 이런 거에 대한 의심이 많기 때문에 예. 또 그런 거에 대해서 대중의 동의를 얻기가 쉽지 않은 것도 사실이고요. 예. 그래서 지금 예를 들면 86세대 비판론 이런 것이 여기에 이제 연장선인데 입으로는 진보를 말하면서 그렇지 않지 않았느냐라는 거 아니겠습니까? 네. 이런 이제 정서들이 지금 인재영입의 어떤 흐름에도 영향을 미치고 있는 거죠. 하지만 당장은 손해인 것 같아도 정치가 자기 노선과 명분을 지키면서 장기적으로 승부를 하는 어떤 그런 모습을 보여줄 필요도 있는 거여서 이런 점들은 저는 좀 아쉽다고 생각하고 있습니다.
0: 그렇죠. 이게 총선이 4년에 한번 열리는데 4년 전에만 좀 시작을 해서 장기적으로 보면서 인재들을 눈여겨봐도 좋을 텐데 좀 벼락치기하는 느낌이어가지고.
2: 그렇죠. 꼭 다른 거에 신경 쓰느라 바쁘셔가지고요. 예. 자신들의 재성과 그리고 어떻게 하면 또 우리가 여러 가지 잘 이득을 얻을 수 있느냐 이런 것들에 많이 신경 쓰다 보니까 뭐 인재 영입 그런 거 생각할 시간이 어디 있습니까.
0: 표 얻어야죠.
2: 그렇죠. 그렇죠.
0: 네. 네, 이번엔 또 무슨 일로 참못 이루시나요?
2: 예, 뭐, 시간이 남은 건가요? 네, 세상에. 아, 마스크를 쓰고 집회를 한다고 해서 제가 많이 걱정을 하고 있습니다.
0: 예. 어제 보수단체들 대규모 집회 열었죠. 물안경 쓰셨다고?
2: 그렇죠. 물안경도 쓰고 뭐 엄청난 마스크들이 많이 등장을 했는데 정광훈 목사 등이 이끄는 이제 이른바 범국민투쟁본부가 광화문광장에서 집회를 강행을 했습니다. 신종 코로나 바이러스를 우려할 수밖에 없기 때문에 다들 말씀하신 대로 이런 안전장비들을 갖추고 집회에 나왔는데 거의 뭐 바이러스는 두렵지 않다. 이런 음. 얘기들을 많이 했다고 하고요. 예. 정광훈 목사는 최근에 김문수 전 지사하고 자유통일당이라는 당을 창당하지 않았습니까? 예. 그래서 여기 올라와서도 똑같이 얘기를 했습니다. 문재인 정권에 반대한다. 하나님이 창당을 하라고 시켰다. 뭐 이런 얘기를 했습니다.
0: 또 음성을 들으셨군요. 그렇죠. 네. 예, 많은 분들이 좀 참석하셨다고 하는데 이집회이 위험을 무릅쓰고 나오신 이유가 뭘까요?
2: 일단 정광훈 목사는 이제 정치적으로 뭔가 해보겠다라는 의사가 매우 분명하고 그런 의도를 숨기지 않고 있기 때문에 바이러스의 위험을 왜 무릅 썼냐 이거는 이제 분명한 어떤 이유가 있죠. 그런데 여기 집회 참가자들은 그런 어떤 마음일 거냐 이거에 대해서는 그냥 나오는 주장을 표면적으로만 봐서는 정확한 문제를 파악하기 좀 어렵거든요. 예. 누군가를 막 미워하고 있고 분노하고 있는데 왠지는 사실 잘 모르겠습니다. 근데 사실 이런 모습은 좀 기성정치에 반대하는 걸로 이 정치적 자기정당성을 획득하는 또 전형적인 모습이기도 하다. 이걸 예, 좀 봐야 되는데 네. 즉 자기가 선택한 세력이나 지도자의 주장이 자기가 따져보니까 옳기 때문에 집회에 나왔다 이것보다는 기성정치가 잘못됐다고 느끼기 때문에 자기가 선택한 세력과 지도자가 정당성을 가진다 이런 믿음을 갖고 있는 그런 어떤 현상이 많이 벌어진다는 것이죠 예. 그래서 우리가 이런 분들을 뭐 이상한 사람이라고 다 규정하기도 하는데 어떤 또 사실은 대중정치 어떤 일반적 모습에 가까운 부분도 분명히 있는 거거든요 네. 그래서 이런 부분을 같이 봐야 사실 총체적으로 이해가 가능한 거고 종교의 역사에 있어서도 이런 문제들은 계속 반복돼 왔다 이걸 직시할 필요가 있는 것 같습니다
0: 예. 이런 역사들이 어떻게 반복이 되었는지 좀 짧게 부탁드립니다.
2: 네 개신교가 처음 역사에 등장할 때부터 그랬겠지만 미국의 어떤 건국 문제나 이런 거에 있어서도 초기 에 미국의 기득권들이 사실은 종교인들이었고 지식인들이었거든요. 또그 시대에는 지식인과 종교인이 일치했고요. 이런 사람들을 미워하면서 대각성 운동이라든지 이런 게 오늘날의 개신교와 비슷한 이런 흐느름들이 만들어졌고. 네. 그래서 이런 사람들의 어떤 주장에 따라서 미국의 민주주의가 발전된 측면도 있습니다. 즉 기득권을 미워하면서 지식인을 미워하면서 엘리트를 미워하면서 이렇게 된 거죠. 그래서 음. 오늘 옛날에 어떤 종교들도 기성정치를 엘리트로 규정을 하면서 이런 어떤 보통 사람들의 의견을 안 받아주면서 정치가 오염됐다. 그래서 우리가 바로잡자고 얘기하면서 이런 현상들이 벌어지고 있는 거거든요. 예. 우리나라뿐만이 아니라 서방세계에서도 이런 일이 계속 벌어지고 있습니다. 예. 미국의 트럼프 정권도 그렇고요. 그리고 음. 브라질의 극우 그 대통령이 최근에 신당을 창당했다던데 그의 배경도 개신교거든요. 사실은. 예. 개신교의 특정 정파입니다. 그래서 이런 것들을 같이 보고 지금까지 정치가 대변하지 못했던 사람들을 어떻게 대변할 거냐의 문제 해결에 어떤 방법을 찾아야지 되는 거지 그냥 이상한 사람들이야 이러고 말리는 아니라는 거죠.
0: 예, 이러 할 일은 아닌 거라는 거죠.
2: 그러나 바이러스 걱정은 같이 했으면 좋겠습니다.
0: 예, 자 지금까지 김미나 저술가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 네, 주말엔 서현미와 일부는 여기서 줄이고요, 잠시 후에 돌아올게요.